0: In diesem Podcast geht es um Identity Threat Detection and Response, also um die Erkennung von Identitätsbedrohungen und um die Abwehr von Attacken auf digitale Identitäten. Wir sprechen darüber, denn es muss ein Umdenken stattfinden. Während man früher den Schutz der Geräte oder Anwendungen in den Fokus stellte, denken heute viele Unternehmen, die Daten müssen geschützt werden. Und das stimmt auch, nicht nur wegen der Datenschutzgrundverordnung. Dabei darf man aber nicht vergessen, wie die Angreifenden an die Daten gelangen, nämlich durch Diebstahl und Missbrauch von Identitäten. Was also muss geschehen, um Identitäten und damit auch die Daten besser zu schützen? Darüber spreche ich nun mit Wolfgang Halbertschlager. Er ist Principal Sales Engineer im Meer bei Proofpoint. Hallo, Herr Halbertschlager. Einen wunderschönen Tag. Hallo, Chrissy. Hallo. Ich freue mich, Sie im Podcast zu haben und darüber, dass wir so ein spannendes gemeinsames Thema haben, weil wir reden ja, und auch das zu Recht, sehr viel über Ransomware-Attacken, andere Cyberangriffe. Und wenn, wenn man schaut, was da passiert, geht es ja im ersten Blick um die Daten. Also die Unternehmen sagen, okay, wir müssen unsere Security-Konzepte ändern. Wir schützen jetzt nicht mehr zentral die Endpunkte, sondern die können ja auch variieren. Man greift auf die Daten mit den unterschiedlichsten Endgeräten zu. Wir schützen die Daten. Es geht um Datensicherheit. Aber wir sprechen heute ja ganz gezielt zuerst einmal über Identitätsrisiken. Was sagen Sie, warum sollten denn Unternehmen Identitätsrisiken in den Fokus nehmen?
1: Ja, gleich mal vorweg, dass das eine schließt ja das andere nicht aus. Und wir wissen ja von unseren statistischen Erhebungen, von den Analysen vergangener Angriffe, von den letzten Monaten und, und Jahren, dass das Angreifer sich innerhalb einer Unternehmensnetzwerkstruktur normalerweise nur mit privilegierten Identitäten weiter weiterbewegen können. Und bei so einer klassischen Ransomware-Attacke ähm, bevor es überhaupt zu einer Verschlüsselung kommt, bewegt sich auch der Angreifer im internen Netz, äh, um überhaupt diese Daten zu finden, die wirklich wichtigen Daten in einem Unternehmen zu finden, ähm, die dann auch verschlüsselt werden sollen unterm Strich. Ähm, jetzt ist es so, dass mittlerweile Unternehmen ihre Netzwerkumgebungen schon äh, so abgesichert haben, dass ein Standardbenutzer, also so ein 0815 äh, Domainbenutzer ähm, sich nicht mehr mit anderen Maschinen einfach so verbinden darf. Das heißt, man braucht hier auch schon privilegierte Benutzer und somit ist es auch das Ziel des Angreifers, ähm, so schnell wie möglich, sobald er im Netzwerk ist, eine privilegierte Identität zu finden, ähm, um eben dann sich hinter dieser zu verstecken und dann undetektiert sich frei im Netzwerk bewegen zu können. Und man muss auch leider sagen, wir machen es dem Angreifer äh, oft hier unwissentlich, muss man auch dazu sagen, ähm, zu einfach. Oftmals hier, dass man sich hier weiter bewegen kann im Internet.
0: Also, äh, ist schon mal ganz wichtig, was Sie uns sagen. Die Angreifen gehen ja nicht hin und sagen, Juhu, ich bin jetzt in dem Netzwerk des Unternehmens und die ersten Daten, die mir vor die Flinte kommen, verschlüssle ich, sondern man zielt ja heute ganz bewusst zum Beispiel auf Backups, also dass man sagt so, du hast keine Chance der Wiederherstellung, ich mache deine Backups auch gleich mal platt und die muss ich aber finden, da muss ich drankommen. Ich muss überhaupt wissen, welche Daten sind denn für das Unternehmen kritisch? Welche Daten sind denn, wenn ich zusätzlich zu der Verschlüsselung auch so eine Ausschleusung von Daten mache, um noch einen Erpressungsfaktor zu haben, welche sind denn besonders sensibel? Womit kann ich den Druck aufbauen? Und dann sagen sie uns, um eben, an diese Datenart sich umschauen zu können, wo, welche Daten sind da und dann auch entsprechend Berechtigungen haben, um da was zu machen, zum Beispiel um das Backup überhaupt verschlüsseln zu können, möchte man als Angreifende eben ja, privilegierte Identitäten. Und da sagt man sich, naja gut, äh, gerade die Privilegierten, also zum Beispiel die IT-Administration, ähm, ist ja, das wird häufig ja vergessen, ist ein Beispiel für. Privileged Access, ja nicht das Einzige, sondern es gibt ja noch ganz andere, aber sagen wir IT-Administration äh, will man dann äh, entsprechende Identität haben. Da machen wir doch als Unternehmen, was sagt man sich jetzt vielleicht? Wir haben eingeführt, die Mehrfaktor-Authentifizierung, das müssen unsere Admins alle machen und wir haben sogar Privileged Access Management und trotzdem scheint das irgendwie nicht auszureichen. Also man kann, Sieht es ja an den erfolgreichen Attacken, dass das äh, wohl nicht so richtig eingesetzt wird oder dass da noch was fehlt? Was können Sie uns sagen? Warum reicht das nicht sowas wie PEM und MFA? Oder was ist der Hintergrund, dass die Angriffe trotzdem gelingen?
1: Ja, es ist einmal ein sehr guter Punkt hier zu erwähnen, dass wenn man in der Zeitung wieder liest vom nächsten Remsenwehr-Angriff, ähm, dass das oftmals wirklich Unternehmen betrifft, die schon MFA und auch PAM, wie Sie schon sagen, einsetzen. Trotzdem kommt es jetzt zu dem Ganzen. Ähm, MFA und PAM, also Multifaktor-Authentifizierung, Privileged Access Management, das sind wichtige Schritte. Also jedes Unternehmen sollte auch diese Schritte machen, ähm, sind wichtige Lösungen, gute Lösungen. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass Multifaktor-Authentifizierung zum Beispiel mehr im externen Zugriff zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn ich von extern ins Unternehmen will, dann hat man sehr oft Multifaktor-Authentifizierung im Einsatz. Wenn ich mich intern weiter bewege von A nach B, ist Multifaktor-Authentifizierung sehr, sehr oft in einem Art Bypass-Modus oder whitelisting modus geschalten. Das heißt, natürlich spielt die Konfiguration hier mal eine große Rolle, und man will sich jetzt auch nicht äh, unbedingt bei jeder einzelnen Verbindung, äh, ich sage jetzt einmal etwas übertrieben, 5000 Mal authentifizieren müssen. Darum gibt es ja im in internen, wenn ich schon im Secure-Bereich bin, dann noch hier Bypass-Möglichkeiten. Ähm, zusätzlich ähm, ist es angreifend gelungen in den letzten Monaten und Jahren, ähm, auch diese Tokens, die man benutzt zur Authentifizierung, da gibt es Möglichkeiten, dass man diese Tokens ähm, duplizieren oder kopieren kann und dann einfach wiederverwenden kann, gerade bei diesen klassischen sechsstelligen Codes äh, wie ein Google Authenticator. Wenn der nicht die richtige Verschlüsselungsthematik hat, dann ist es oftmals wirklich ja sehr, sehr simpel. Man greift zwei solche Codes ab und ich kann dann den kompletten Token zurückrechnen. Also da gibt es Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Ähm, bei PAM ist es so, PAM kümmert sich in den meisten Unternehmen ausschließlich um eine Passwortänderung, um eine regelmäßige Passwortänderung von privilegierten Konten, ähm, sei es jetzt lokale Admins, also außerhalb des ADs auf der Maschine, sei es jetzt auch teilweise Service-User, manchmal auch nicht Service-User, weil das auch wieder ein relativ komplexes Thema ist. Ähm, wir können einfach sagen, wenn wir jetzt zu einem Kunden kommen und so ein Threat Assessment durchführen, so ein Identity Threat Assessment ähm, wir finden halt immer Lücken, ähm, egal ob der Kunde jetzt PAM, MFA äh, und diese Dinge schon im Einsatz hat oder nicht. Entweder fehlen komplette Teilbereiche, die nicht abgedenkt sind ähm, oder es ähm, kann nicht sein, eine Misskonfiguration. Das kann sein, dass es irgendwo einen Bug gibt in einer Software und somit ein ganzer Bereich, die Passwortänderung nicht funktioniert. Ähm, Dinge, die man selber gar nicht am Radar hatte, weil auch diese ganzheitliche Sicht im Endeffekt auf diese Identitäten normalerweise fehlt.
0: Also zum einen, dass man als Unternehmen sagt, äh, naja, MFA, das ist sehr gut. Sie haben uns gesagt, MFA und PAM soll man auf alle Fälle ja machen. Aber man sollte nicht sagen, naja, gut, ähm, dadurch sind jetzt meine Admin-Zugänge alle sicher, sondern zum einen wird MFA intern, oftmals gar nicht dann eingesetzt, sondern mehr extern. Und selbst wenn ich es einsetze, kann man eben auch äh, diese Mehrfaktor-Authentifizierung äh, austricksen. Zum Beispiel dadurch, wenn so eine, Privileg eine Session, die hergestellt wurde nach zum Beispiel Eingabe des Einmal-Passwortes, dann wird da so, ein, so was wie ein Session-Cookie gemacht. Und äh, das, wenn das nicht vernünftig geschützt ist, wird einfach übernommen und dann hat man eben übernimmt man eine Sitzung, nachdem die schon sozusagen die Berechtigungen bekommen hat und kann das dann missbrauchen. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie machen da so ein Identity Threat Assessment, äh, nenne ich es mal, äh, und haben auch schon Beispiele für mögliche Schwachstellen genannt, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, nicht nur Applikationen haben Schwachstellen, und überhaupt das in der Software, sondern Identitäten hängt natürlich mit den Applikationen, mit der Software und so weiter zusammen, aber man kann Schwachstellen auch direkt mit dem Bereich Identitäten verknüpfen, haben direkt damit zu tun. Sie nannten ja als ein Beispiel, da gibt es zum Beispiel einen Bug in der Software und die Änderung des Passworts funktioniert in Wirklichkeit gar nicht. Man meint, das hätte funktioniert, aber das läuft nicht. Dieser Prozess funktioniert gar nicht. Können Sie uns weitere Beispiele geben dafür und vielleicht auch sagen generell, wie häufig ist denn sowas, dass es im Bereich Identitäten Schwachstellen gibt?
1: Ich werde es natürlich nicht alle unsere äh, Schwachstellen, die wir identifizieren können, aufzählen, weil ich denke, da wird uns die Zeit heute beim, bei diesem Podcast etwas zu knapp. Ähm, möchte mich aber doch auf so, ich sage mal, zwei, drei ähm, Schwachstellen fokussieren. Ähm, von der Häufigkeit, ähm, mal gleich vorweg, ähm, ist es ganz spannend. Also ich würde sagen, 99 Prozent unserer Identity Threat Assessments, ähm, wir finden immer was. Also es gibt jetzt nichts, dass wir noch nie irgendwie nichts Kritisches gefunden hätten in einem Unternehmen und das würde ich sagen, tritt zu 99 Prozent auf. Ähm, es liegt auch daran, also es liegt nicht daran, dass jetzt Unternehmen dieses Thema nicht ernst nehmen würden. Ähm, es liegt eher daran, dass es mittlerweile äh, für die Admins und für Cyber-Defense extrem schwer ist, in dem Bereich Cyber Security und speziell mit dem Mix dieser Identitäten und wie sie auch verwendet werden von Applikationen, dass man da den Überblick bewahrt, ist extrem schwierig. Und deshalb gibt es auch genau diese Lücken, diese Gaps, wie wir die dann auch nennen zwischen den Produkten. Und das ist das, auf das sich der Angreifer fokussiert. Und das sind auch genau die Schwachstellen, diese Gaps, auf die wir uns fokussieren mit unserer ITDA-Lösung. Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt eine so eine Schwachstelle, das nennt sich klassisch im, im Fachjargon ähm, Shadow Admins. Das ist zum Beispiel ein Benutzer, der jetzt nicht durch seine Gruppenzugehörigkeit, also nicht durch eine simple Gruppen, group membership ähm, jetzt eine Berechtigung bekommt, sondern durch eine spezielle, ähm, im AD sagt man da auch ähm, access control ist. also der bekommt eine sehr spezielle ähm, Berechtigung, Zusatzfeatures. Ähm, zum Beispiel ähm, ein Helpdesk-Benutzer, der ähm, zwar jetzt nur der Standard-Domain-Benutzer ist, aber spezielles Zusatzfeature, eine spezielle Zusatzberechtigung hat, um anderen das Kennwort zurückzusetzen. Das braucht er ja, um seine ähm, tägliche Arbeit machen zu können. Und bei diesen ACLs, ähm, wenn das dann historisch gewachsen ist im Active Directory und da jetzt eben viele Verschachtelungen gibt und dann eben unterschiedliche ACLs, dann passiert es auf einmal, dass man in einer Gruppe, ähm, ich sage mal bei einem größeren Unternehmen, gleich 3.000, 4.000 Benutzer hat, die aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit und einer ACL die komplette Domäne komprimieren können ähm, und übernehmen können. Und das innerhalb nur, ich sage einmal, mit zwei Schritten und, und drei, vier Kommandos. Und das sind aber natürlich dann auch die Benutzer, auf die der Angreifer losgeht. Ähm, und umso mehr das gestreut ist im Unternehmen, umso mehr das benutzbar ist im Unternehmen, Umso höher ist natürlich auch das Risiko. Da möchte ich eins noch kurz erwähnen, als zweites Beispiel für eine Schwachstelle. Ähm, auch da ganz wichtig, diese Streuung, die ich jetzt angedeutet habe. Das heißt, wo sind diese Benutzer in Verwendung? Ähm, wo sind deren Zugangsdaten überall gecached? Wo sind die gespeichert? Ähm, auf welchen Endpunkten, also auf welchen Windows, Linux, Mac-Geräten kann ich die Benutzer finden und, ähm, wie kann man das natürlich dann auch verhindern, dass man die dort findet? Also, dass jetzt irgendwo in einem Windows-Credential-Manager Zugangsdaten hinterlegt sind, dass ich in einem Browser Zugangsdaten habe, ähm, dass ich vielleicht sogar lokale Admins herumliegen habe, ähm, die ich nicht Manager über die PAM, von denen die PAM auch gar nichts weiß, die es aber trotzdem gibt. Also, das sind so, sage ich mal, die Schwachstellen, die wir eigentlich immer finden bei Kunden und natürlich gibt es da noch viel, viel mehr ähm, sage ich jetzt einmal Use Cases und Insights, wie wir das nennen, ähm, beim Kunden und bei so einem Threat Assessment, was da noch auftaucht. Aber das waren jetzt einmal, würde ich sagen, so diese Top 2, Top 3 ähm, Schwachstellen.
0: Und die äh, sind nun äh, bedrohlich genug, wenn man sich überlegt, was Sie uns da äh, erzählt haben. Und vieles hat ja, merkt man doch, tatsächlich mit der Komplexität zu tun. Sie haben gesagt, die Unternehmen nehmen es schon ernst, aber es ist einfach fast undurchschaubar geworden. Also zum, wir müssen immer daran denken, digitale Identitäten, es können auch Maschinen sein, aber äh, wir reden jetzt mal hier über die Nutzenden, das sind ja wir. Also die repräsentieren uns. Und alles, was wir machen, jedes Endgerät, was wir nutzen, jede Applikation, egal was wir machen, damit ist auch verbunden, dass im Idealfall eine Identität, leider haben wir ja oft irgendwie mannigfaltige und verlieren dann da auch die Kontrolle, äh, haben dann entsprechend unterschiedlichste Berechtigungen, die sollten temporär nur sein, die werden vielleicht falsch zugeschnitten, man hat auf einmal viel mehr Recht, als man haben sollte, man hat die Rechte, obwohl man sie gar nicht mehr braucht, die Rechte werden dann irgendwas gebunden und was auf den anderen Nutzer übertragen wird, der die gar nicht haben sollte und es ist also ein, ein äh, riesen Aufwand sozusagen das zu durchschauen, so wie überhaupt in der Security, dass die ganzen anderen Schwachstellen findet, gilt das eben auch für die Identitäten und da ist es ja besonders kritisch, wie wir gelernt haben, denn die machen die Tür auf zu den ganzen anderen Systemen. Wenn man die Identität hat, kann man alle Berechtigungen, die damit verbunden sind, ausnutzen und dann hilft es eben äh, an anderen Stellen gar nicht mehr so sehr abzuwehren, weil diese Identität hat ja die Berechtigung. Die erscheint ja als legitime Nutzerin, legitimer Nutzer und hat dann natürlich da entsprechend den Zugang. Jetzt habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs mal so ein bisschen auch bei Ihnen nachgelesen und geschaut und da bin ich so auf Begriffe gestoßen, die man sicherlich kennen sollte dann. Und da habe ich verschiedene Arten von Identity Risks gesehen. Und zwar gibt es da welche, die heißen Unmanaged Identity Risks, Misconfigured Identity Risks, und Exposed Identity Risks. Ich kann mir grob eigentlich was zu unterforschen, aber wenn ich so ein Insider, wie Sie einer sind, im Podcast habe, dann wäre es toll, wenn Sie uns da mal kurz sagen müssen, was unterscheidet die denn? Weil ich glaube, dann wird auch noch mal diese Mannigfaltigkeit dieser Risiken sichtbar.
1: Das eine schließt auch hier das andere nicht aus. Also es kann auch Identitäten geben, die unmanaged, misconfigured und exposed sind, also auch Teil aller drei Kategorien. Mhm. Ähm, die unmanaged Kategorie, also unmanaged Identity Risk, sind all jene Risiken, ähm, die ich nicht bereits über andere, sage ich jetzt einmal, auch Security-Lösungen wie äh, Labs von Microsoft oder PAM ähm, gelöst habe. Also zum Beispiel könnte das sein, ein ein lokaler Admin, der nicht Teil des Active Directories ist, also auch dort unmanaged, unmanaged ist. Und der jetzt aber auch von keiner anderen Lösung irgendwie betreut wird oder gemanagt wird. Das heißt, da kümmert sich niemand um ein passwort -Reset, da kümmert sich niemand ums Disablen des Users, wenn er nicht mehr benötigt wird. Also im Endeffekt alles, was so ein bisschen durch diesen Rost durchfällt und was ich mit keiner Lösung irgendwie so in den Griff habe oder vielleicht sogar auch übersehen habe in meinem Unternehmen, das ist alles dieser Unmanaged-Bereich. Der Misconfigured-Bereich ähm, geht dann in diese Richtung ähm, klassisch, wie wir es kurz erwähnt haben, Schwachstelle Shadow Admin Risk. Ähm, das heißt, es gibt hier eine Misskonfiguration. Das kann jetzt eine Misskonfiguration der Berechtigung sein, damit ich dann eben in so einem historisch gewachsenen AD ähm, auf einmal einen Standard-Benutzer habe, der mir in zwei Schritten die komplette Domänenstruktur aushebelt und dann hilft mir mein ganzes Zero Trust und List Privilege Model auch wieder nicht wenn ich das dann wieder durch so eine Hintertür eigentlich ähm, alles aufmachen kann. Ähm, missconfigured kann genauso sein, dass meine Group Policies nicht stimmen, dass ich äh, die, das Passwort rollover, dass das nicht stimmt. Das heißt, das privilegierte User äh, vielleicht mit Passwort set to never expire, also da läuft das Passwort nicht ab zum Beispiel ähm, und die müssen es gar nicht ändern. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, ähm, aber geht wirklich um eine fehlerhafte Konfiguration die irgendwie auch durch den Rost, so durch die Fingern gerutscht ist. Und Exposed uh, Identity Risk, das ist eigentlich immer gern so mein Favorit, ähm, das wird nämlich extrem unterschätzt ähm, am Markt und auch in, in der Cyber-Defense-Welt, ähm, Gecachte Zugangsdaten. Das heißt, wenn wirklich irgendwer, wo eine RDP-Sitzung geöffnet hat, also ich bin jetzt Helpdesk-Mitarbeiter, möchte jemandem helfen, mache von A nach B zu meinem Benutzer eine RDP-Sitzung auf, macht dort meine Arbeit, helfe dem Benutzer, mach eigentlich nur meinen Job, mache dann später rechts oben am X diese Session wieder zu. Was aber bleibt, sind meine Zugangsdaten auf dieser Usermaschine. maschine ähm, Wenn ich die Session einfach nur zumache und mich nicht ordnungsgemäß auslocke aus dieser RDP-Sitzung, dann bleiben meine Session, bleibt so in einem Halbstatus, man nennt es Disconnected RDP-Session, bleibt dann dort aktiv. Und solange die dort noch aktiv ist, liegen dort auch meine Zugangsdaten im Cache. Das heißt, jeder Angreifer, der dann auf so einer Maschine landet, kann einfach über den Cache meine Zugangsdaten auslesen, wiederverwenden. Da laufen sogar noch Prozesse mit meinem User auf der Maschine. Das heißt, er könnte auch einfach die Prozesse übernehmen. Also diese Cached Credentials, alles, was so herumliegt, was irgendwo gespeichert ist in Browsern, in einem Credential Manager, SSH-Keys, das ist einfach ein, ein, ein Riesenproblem, das wir haben. Und das eben auch die den Angreifern sehr einfach ermöglicht, diese gecached Credentials wieder zu verwenden.
0: Also, wir, wir erinnern uns so, wenn man als, normale Nutzer, als normaler Nutzer so irgendwie, was es sich online banking macht, und dann äh, schreiben die ja dann äh, nach dem Abmelden am besten, schließen sie auch ihren Browser dann noch gleich damit nicht hier noch äh, irgendwo sowas, ich nenne es mal ein session Cookie noch rumlungert und das könnte sich jemand äh, doch noch holen. Und Sie sagen, das passiert eben auch, äh, wenn ich zum Beispiel einen Fernwartungszugriff äh, auf jemanden habe und ich nehme sozusagen die Spuren, die ich da hinterlassen habe, also mein sozusagen oder anderes Bild, dass ich sage, ich hab, musste da ja meinen Ausweis, meinen digitalen Ausweis auf den Tisch legen. Und äh, den habe ich aber gar nicht wieder mitgenommen. Der liegt da noch eine Zeit lang rum und den kann ein anderer dann auch noch verwenden, weil ich da nicht geordneten Rückzug gemacht habe, wenn man so möchte, nach der Fernwartung. Und jetzt haben Sie uns ja schon gesagt, dass Sie bei Ihren Assessments eigentlich immer was finden. Und äh, eigentlich wollte ich ja fragen, woher man als Unternehmen, das jetzt zuhört, wissen kann, welche Risiken genau vorliegen. Also das, welche vorliegen, haben Sie uns äh, schon gesagt, sie finden eigentlich immer was und wir wissen selbst, weil die ganzen Angriffe klappen ja leider. Also Ransomware funktioniert ja, weil solche Identitätsrisiken da sind, weil diese Schwachstellen ausgenutzt werden können. Können Sie trotzdem noch sagen, wie kann denn ein Unternehmen feststellen, wie es da äh, um die Identity-Risiken steht? Zum einen natürlich das äh, Assessment, das sie anbieten. Was, wie kann man sich da ein Bild verschaffen als Unternehmen?
1: Am besten natürlich, wenn man da eine eine Plattform wie unsere einsetzt, ähm, ganz klar. Ähm, nein, es ist ja so, dass ähm, Unternehmen auch regelmäßige Red Teams zum Beispiel machen. Das heißt, die engagieren wirklich Profi-Hacker, ähm, die dann im internen Netz versuchen, wie sie sich weiter bewegen können, wie sie das Active Directory übernehmen können und diese Dinge. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht nur einmal im Jahr machen, das kann man jedes Monat machen. Ähm, wenn man da wirklich Profis engagiert ist, ist, das auch nicht ganz günstig. Und dann bekomme ich aber in diesen Reports immer nur sehr punktuell, das war jetzt der Weg mit dem Benutzer über den Computer, den ich jetzt ausnutzen konnte. Und das ist halt dann immer sehr statisch und immer nur eine Momentaufnahme. Um wirklich herzuwerden und um wirklich verstehen zu können, auch was man dagegen tun kann und um nicht nur jetzt die Risiken zu identifizieren, sollte man wirklich auf eine Plattform setzen, die jetzt eine ganzheitliche Übersicht gibt. Das heißt, eine Übersicht über sämtliche Identitäten im Unternehmen, ähm, inklusive einer Einbindung und Integration anderer Security-Lösungen, wie zum Beispiel einer PAM, dass man das in einem Verbund sieht, dass man sagt, okay, zeig mir nicht nur alle meine Risiken, sondern nimm bitte auch die Informationen, die du von einer PAM hast dazu und sag mir dann noch einmal, okay, welche, wo sind jetzt meine Lücken? Also nicht nur, wer ist allerkritisch, sondern... Um wem muss ich mich jetzt wirklich kümmern? Wer, wer fällt durch den Rost? Was bleibt da unten über? Weil dadurch kann ich natürlich viel besser priorisieren. Ich kann mich viel besser fokussieren auf die Mitigierung, also sprich auf die Beseitigung dieser Risiken und kann natürlich über das, was vielleicht noch überbleibt, einen dementsprechenden ähm, Schutzmantel drüberlegen. Aber wichtig ist einmal, eine Discovery zu machen. Und diese Discovery sollte täglich stattfinden. Also wirklich dauerhaft in einem Rad, ähnlich wie man es von... Sie haben es zu Beginn gesagt, Vulnerability, ähm, Schwachstelle. Man kennt es von Applikationen, klassisch mit CVE. Wir sprechen jetzt von Identity-Schwachstellen. Auch hier bräuchte man ein, ein Vulnerability-Management und das kriegt man auch über so eine Plattform, dass man halt wirklich on track bleibt, am Ball bleibt und ähm, auch auf plötzlich auftretende Risiken, weil es einen neuen User gibt, weil jemand was Neues gemacht hat. Man muss das einfach monitoren. Und das ist einfach ein, ein tägliches Doing, ähm, das man hier mit Hilfe einer Plattform massiv vereinfachen kann.
0: Und wo Sie uns, und ich finde ganz zu Recht sozusagen auf Ihren Plattformgedanken hinweisen, also dass man die Informationen und die Tools und alles, was da ist, integriert, dass man das in Verbindung bringen kann, dass man nicht nur an einer Stelle vielleicht sieht, ja, da habe ich die und die Identitäten, sondern dass ich gleichzeitig nach Schwachstellen suchen kann, dass ich aber auch was für die Behebung tun kann, dass ich also nicht nur so unter diesen Security-Silos Leide, die ja auch eine Folge sind der Komplexität. Man hat immer mehr Tools und verliert auch da wieder den Überblick. Und ein, eine Plattform, die ja in dem Bereich häufig genannt wird, das ist ja XDR, Extended Detection and Response, die das auch so zusammenbringt. Und ich habe es im Intro kurz erwähnt und Sie haben auch äh, Identity Threat Detection and Response zwischendurch genannt. Vielleicht, äh, wer das noch gar nicht so genau kennt, und weil wir jetzt festgestellt haben, dass so eine Plattform so wichtig ist, ähm, können Sie da noch mal genau sagen, was ist Identity Threat Detection and Response?
1: Also ITDR, Identity Threat Detection Response, ähm, oder wir nennen es auch gerne kurz ITD, äh, damit es nicht ganz so ein Zungenbrecher ist, also <lacht> Identity Threat Defense, ähm, ist eben alles, was sich um den Bereich dreht, Identity-Schutz, äh, schnelle Detektierung ähm, von, äh, wenn ein Angreifer missbräuchlich da Identitäten versucht zu verwenden. Ähm, auch Gartner hat dazu mittlerweile ähm, eigens ausgeschrieben und eigenen Quadranten und so weiter und so fort. Ähm, generell ist es eine Plattform, ähm, die dazu da ist, schnellstmöglich Identitätsrisiken im Unternehmen aufzuzeigen diese natürlich auch zu priorisieren, ähm, damit man dann zuerst auf den Top-Risiken reagieren kann und mit wenigen Schritten so mal das Risiko massiv senken kann. Ähm, natürlich muss man das Ganze dann mitigieren, man muss das Ganze bereinigen. Auch da hilft die Plattform mit Tipps, mit Tricks, mit Automatismen, äh, auch für die Bereinigung. Und ähm, ja, die Plattform bietet dann natürlich auch noch einen dementsprechenden Schutzlayer, den man über die bestehenden, weil ich brauche natürlich privilegierte User, also ganz ohne privilegierte User wird die IT nicht funktionieren und das, was halt dann aber noch so überbleibt und ich dann weiß, auf was ich mich fokussieren kann, da kann ich dann mit Hilfe dieser Plattform auch nochmal so einen Schutzlayer drüberlegen. Also alles, was jetzt von, ich würde mal sagen, ähm, Schwachstellen, Scan von Identitäten, Bereinigung und den Schutz der Identitäten betrifft, das alles fällt unter eine Plattform Identities World Defense.
0: Und Sie haben ja auch gesagt, was ich auch nur noch mal wiederholen möchte, die Priorisierung. Also es sind ja auch gerade im Identity-Bereich so viele Schwachstellen. Sie haben es uns ja gesagt, was Sie so erleben bei Ihren Assessments. Ähm, da, da kann man äh, zum einen nicht alles auf einmal schaffen. Zum anderen ist immer die Gefahr, man fängt an der falschen Stelle an und kümmert sich erstmal so um Mini-Risiko und äh, hinten lässt man einen Scheunen Und deshalb ist es so gut, wenn man, eine Plattform hat, die die nötige Intelligenz mitbringt und die auch hilft bei der Bewertung, weil man selbst kann das vielleicht gar nicht so richtig einschätzen. Was sollte ich denn jetzt hier zuerst angehen? Und wenn da äh, bei der Priorisierung die Hilfe da ist, ist das natürlich sehr, sehr wertvoll. Und Sie sagten vorhin Zungenbrecher, Identity Threat Detection and Response. Sie sagen bei Proofpoint dann gerne auch Identity Threat Defense, macht es leichter. Und Sie haben auch eine Lösung, die so heißt, vielleicht können Sie auch uns nochmal sagen, was da so das Besondere ist von Ihrer Lösung?
1: Also die Proofpoint Identities Red Defense Lösung ähm, führt im Wesentlichen drei Schritte durch. Äh, der erste Schritt ist Discovery. Also man muss ja wissen, welche Identitäten sind überhaupt privilegiert, welche Identitäten werden als Service-User verwendet. Das heißt, ich muss Identitäten mal klassifizieren. Ich sollte wissen, wie werden die verwendet, für welchen Zweck, für welches Service, für welche Business-Applikation. Also man findet da ja auch oftmals wieder Service-Benutzer, die seit zehn Jahren keine Kennwortänderung hatten, weil niemand weiß, was ist der Impact aufgrund der Historie. Also wenn ich da jetzt das Kennwort ändere, was geht dann alles nicht mehr? Das heißt, diese, diese Übersicht zu bewahren und das Ganze täglich zu scannen, ähm, diese Discovery ist einmal entscheidend. Das heißt, tägliches Discovery, Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist dann Remediation, also sprich Bereinigung, eine Art Cyberhygiene durchzuführen. Das heißt sämtliche gecachte, gespeicherte Zugangsdaten. Für da bieten wir eine automatische Bereinigung an. Das heißt, man kann im System ähm, Regeln hinterlegen, ähm, um zu sagen, wenn jetzt eine so eine Disconnected Session, wie wir es vorgeschrieben haben, wenn die länger offen ist als X Stunden, also als sagen wir jetzt mal 24 oder 48 Stunden, dann bitte ähm, diese zu bereinigen und den User ordnungsgemäß auszulocken, damit dort auch die gecachten Zugangsdaten verschwinden. Oder ähm, Zugangsdaten im Browser, wenn ich die nicht haben möchte, kann man unserer Lösung detailliert sagen, auf welchen Maschinen für welche Benutzer diese Zugangsdaten bereinigt werden sollen. Ähm, und zusätzlich haben wir natürlich dann auch ähm, Sei ich mal für Shadow Admins, wo man wirklich ins Active Directory eingreifen muss, für diese Berechtigungen haben wir ähm, Tipps in der Lösung drinnen oder Recommendations, also sprich Empfehlungen, ähm, wo wir dann dem Kunden sagen können, okay, aufgrund des Risikos, aufgrund des Users, aufgrund diesen Endessens, hier ist nochmal ein Knowledge Base Artikel von der Microsoft passend zu dem Thema, ähm, bitte in die und die Richtung konfigurieren, dort das Fleck wegnehmen. Also wir geben dem Kunden natürlich hier auch Tipps und Tricks wie diese Remediation, diese Cyberhygiene durchführen kann. Und jetzt ist es aber natürlich so, damit wir zum Schritt drei kommen, ähm, wir können nicht 100% bereinigen. Also geht einfach nicht. 100% gibt es nicht. Ähm, wir können im realen Wert irgendwie so zwischen 70, 80%, je nach Kundenumgebung, ähm, automatisiert und sehr, sehr gut bereinigen, innerhalb einer Kundenumgebung, dann bleiben halt doch so 10, 20, 25 Prozent noch ähm, über an Risiken, die ich mir natürlich dann sehr bewusst bin und wo ich auch genau weiß, auf welchen Maschinen habe ich das. Weil auch wenn wir von Identitäten sprechen, die werden ja auf Endpunkten, auf Maschinen, auf Computern, auf Servern verwendet. Das heißt, ich weiß genau wo und ich weiß genau, welcher User und für welchen Zweck. Und da kann ich dann im Schritt drei ähm, eben der Schutz, äh, die Protection, Gezielt Deceptions, sprich für alle, die jetzt nicht wissen, was Deceptions sind, sind so Art Fake-Informationen, die man auf Endpunkten, also sprich auf Windows, Linux, Mac-Geräten äh, verteilt. Das heißt, wir machen da Browser-Deceptions, wo Benutzer und Kennwort mit einem interessanten Link im Browser hinterlassen wird ähm, oder im Windows-Credential-Manager wir einen Fake-Domain-Admin äh, streuen, und diese Informationen sind natürlich die, auf die der Angreifer losgeht. Und sobald der so eine Fake-Information verwendet, haben wir da dann ähm, eine Alarmierung im System und kriegen auch Forensikdaten von der Maschine, wo das passiert ist, diese Alarmierung dieser Angreifer, wenn er sich bewegt. Ähm, das ist eben dieser Schutzmechanismus, den wir dann auch drüber stellen. Ähm, hat einen Riesenvorteil mit extrem wenig False Positives, äh, muss man dazu sagen, weil das keine klassische Behavior Anomalie Detection ist, sondern... Wirklich, man muss so eine Deception aktiv verwenden, damit erst so ein Alert triggert. Aber diese drei Schritte, Discovery, Remediation und Protection ähm, und das Ganze als einziger am Markt, und da sind wir auch sehr stolz drauf, äh, agentenlos äh, durchzuführen, ähm, ja, das beschreibt am besten eigentlich unsere Plattform, würde ich sagen.
0: Und äh, allein schon der dritte Schritt, also wenn haben sich vorstellt, die Plattform ist dann auch Fallensteller für Identitätsdiebe. Also dass man da extra einen Köder auslegt und weiß, wer da zugreift, das ist kein legitimer Nutzer, sondern das machen nur Angreifer, weil man die von außen so aufspürt und der normale Anwendende würde da gar nicht hinkommen. Die sind ja bewusst Köder ausgelegt und wer das frisst, ist äh, verdächtig und kann verfolgt werden. Das ist also hochspannend. Und wer das sich äh, auch weiter durchlesen will, natürlich gibt es zu dieser Folge auch Shownotes. Aber zum Schluss noch, äh, Sie haben uns da den Mund wässrig gemacht, dass Sie Assessments machen. <lacht> kann denn ein Unternehmen auch mal anfragen, äh, wie es um die eigenen Identity-Risiken steht?
1: Natürlich. Natürlich. Ähm wir bieten als Proofpoint unseren Kunden, Interessenten, ähm, ein sogenanntes Identity Threat Assessment an. Ähm, das Assessment selber ist mit sehr, sehr wenig Aufwand auf Kundenseite verbunden. Ähm, man bekommt da so eine kleine portable Applikation, die klickt man doppelt an, next, 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 next. Und dann gibt schlussendlich ähm, auf unserer Seite einen Report und wir gehen auch die Ergebnisse gemeinsam mit dem Kunden durch. Das heißt, wir zeigen dem Kunden. Die Top-Risiken geben natürlich auch gleichzeitig schon mal Empfehlungen ab, was er dagegen tun kann und der Kunde sieht im Endeffekt gleich mal den ersten Einblick in unsere Plattform, aber schon mit seinen Daten. Also es ist natürlich auch gleichzeitig eine Demo unseres Systems mit den Daten des Kunden und ja, der Kunde kann natürlich die Ergebnisse auch gleich nutzen, um natürlich schon seine Cybersicherheit zu verbessern. Eins möchte ich noch dazu erwähnen, ähm, auf das wir auch sehr, sehr stolz sind ähm, mit unserer Plattform. Wir sind ja regelmäßig ähm, mit Red Teams unterwegs, also Kunden testen uns ja immer wieder mal mit Red Teams durch. Und ähm, wir haben jetzt weit über 150 Red Teams schon durchgeführt und ähm, bis dato sind wir immer noch ungeschlagen. Also wir sagen immer auch dazu, es klingt halt auf Englisch ein bisschen schöner, we never lost a Red Team. Und <lacht> ähm, von dem her, ähm, ja, Challenge accepted. Und ähm, wenn, wenn Sie als Kunde Interesse haben für ein Identity Threat Assessment, einfach bei uns melden, ähm, kann man auch über die Webseite, kommt man direkt hin zum Registrieren. Wir melden uns dann mit einem Termin und dann geht's los.
0: Ja, das hört sich noch nach einem tollen nächsten Schritt an, nachdem man hier den Podcast gehört hat. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Herr Halbertschlager, zum einen für dieses Angebot, dass man auch selber mal äh, prüfen lassen kann, wie steht denn da? um die Identitätsrisiken bei mir im Unternehmen und überhaupt, dass Sie uns mit den Identitätsrisiken äh, so schön vertraut gemacht haben, weil äh, Sie sagten ja, die Unternehmen sind sich durchaus der Bedeutung bewusst, aber man schafft es irgendwie nicht in den Griff zu bekommen. Und äh, wenn man diesen Bereich nicht sauber hat, dann ist leider dann sind die Angreifer in einem dermaßen großen Vorteil, da sind sozusagen die erfolgreichen Attacken leider vorprogrammiert. Und deshalb herzlichen Dank nochmal an Sie. Herr Halbertschlager, und natürlich auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Da erfahren Sie so spannende Dinge wie zum Beispiel, was versteckt sich hinter Identity Threat Detection and Response. Aber mehr noch, Sie erfahren wirklich, wie es um Identitätsschwachstellen steht. Ja, wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Wolfgang Halbertschlager von Proofpoint. Herzlichen Dank nochmals.